0: et son identité. En bref, de quoi aiguiser votre appétit. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez repartir avec un éclairage nouveau sur mon invité et des réflexions à tirer sur votre propre alimentation. Et moi, c'est Alice Tuyette. Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram, at Alice Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Bienvenue à tous sur Patate, saison 2, épisode 13 Mon invité du jour est Clotilde Dussoulier. Tout ce que touche Clotilde semble se transformer en or. Après des études d'ingénieur en informatique à Dauphine et un début de carrière à San Francisco, Clotilde rentre en France en 2003 et crée Chocolate Zucchini. Il s'agit du premier blog culinaire en France et il sera cité parmi les 50 meilleurs du monde dans le Sunday Times. Excusez du peu. Clotilde a toujours un temps d'avance c'est ce qui se découvre en filigrane dans le parcours de cette femme inspirante à bien des égards. Malgré un succès établi dans la critique gastronomique et l'écriture culinaire, elle décide de se réinventer et lance en 2017 « Change ma vie ». Le podcast qui deviendra la référence dans le secteur du développement personnel, alors que le sujet est encore très, voire trop, mal compris dans l'hexagone. Clotilde nous raconte tout de ce parcours aux multiples rebondissements, et comment son rapport à l'alimentation s'est considérablement modifié au cours de ses différentes tranches de vie. Elle se confie aussi sur ses McDo d'étudiante et le poulet dominical servi avec les haricots verts écutés en famille. Nous avons en outre parlé de la manière dont on habite son corps et on s'approprie son image aux différents âges de la vie. Il sera aussi question de l'été, des maillots de bain et des régimes qu'on s'impose. Si vous êtes parfois soucieux de votre rapport à l'alimentation, Je suis persuadée que cet épisode vous donnera des éclairages pour le moins percutants. Clotilde a vécu l'autodiscipline, la culpabilité, les injonctions faites aux femmes. Elle s'en est aujourd'hui libérée et nous montre le chemin. Mais son discours touche bien au-delà de la jante féminine. Tous, nous avons tendance à adopter des stratégies déficientes pour faire face à nos problèmes et aux émotions difficiles à gérer. Si bien que l'on se rue sur un paquet de gâteaux, que l'on commande compulsivement des vêtements, ou que l'on enchaîne les heures devant Netflix à la moindre contrariété. Clotilde nous raconte son activité de coach et comment le coaching peut donner les outils nécessaires à une meilleure gestion de nos émotions, sans passer par la case Oreo. Et oui, il a bien sûr été question du métier de Clotilde, coach de vie. La dénomination peut faire peur ou prêter à sourire pour certains. Mais croyez-moi, je suis convaincue que bon nombre d'entre nous peuvent bénéficier de ce type de suivi. Cet échange vous le montrera à vous aussi. Le philosophe Emmanuel Kant écrivait que le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. On pourrait bien tordre le coup à cette conception d'un bonheur inaccessible grâce aux clés que nous délivre, entre autres, Clotilde Dussoulier. Je vous invite d'ailleurs à écouter son podcast, Change ma vie. Le premier épisode traite justement de la question du bonheur. Allez, cette intro est comme d'habitude beaucoup trop longue, je vous laisse donc et vous rappelle que ce serait plus que chouette de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à continuer patate avec autant de pêche, et surtout cela me permet d'inviter des personnalités aussi remarquables que Clotilde. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Clotilde. Bonjour Alice. Je vous remercie de votre présence au micro de patate, je me réjouis de vous avoir aujourd'hui, d'autant que je ressens une grande affinité avec le contenu que vous proposez, avec toujours en fil rouge le bien-être et l'alimentation. J'ai moi-même considérablement bénéficié de vos podcasts. Alors on va commencer comme je commence toujours ici. Avez-vous la patate Oui, oui on peut le dire. (rire) Pour mieux vous connaître, chère Clotilde, pourriez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi alors le
1: dernier repas qui m'a marqué, j'ai envie de parler d'un repas que j'ai pris à Besançon en week-end, il n'y a pas très longtemps, dans un restaurant qui s'appelle le Saint-Pierre à Besançon, qui était un, qui est un restaurant voilà, avec des, des prétentions gastronomiques, c'est un restaurant que de poissons. Et c'était un moment très agréable parce qu'on était à Besançon en famille avec mon mari et nos deux fils. Et que c'était très chouette de pouvoir voir que à cinq et 8 ans, ils peuvent participer à un repas. Euh, voilà. Alors c'était pas un repas avec 12 milliards de plats, mais c'était quand même un restaurant avec une certaine, euh, euh, voilà, un, un, un service, euh,
0: un, un, certain euh, voilà, un certain
1: standing, un certain cérémonial. Et c'était vraiment chouette de voir la rencontre à la fois entre le restaurant qui était en mesure de leur proposer quelque chose qui n'était pas des nuggets et des frites, <rire> et, et eux qui étaient contents de participer à ce à ce moment-là. Et vous, Clotilde, qu'avez-vous dégusté Vous souvenez-vous Alors, il euh,
0: y avait du bar et euh, il y avait de la lotte, je m'en souviens. <rire> C'est le moment de faire un petit saut dans le temps, dans l'émission. J'aurais aimé savoir où vous avez grandi, Clotilde, et puis qui cuisinait à la maison, quel genre de plat vous mangiez quand vous étiez enfant. Alors, j'ai grandi à Courbevoie, euh, donc en toute proche euh,
1: région parisienne. Et euh, la personne qui cuisinait à la maison, c'était ma mère qui cuisine très bien, qui cuisine des produits simples, frais, de saison, qui va au
0: marché toutes les semaines. Et donc, j'ai vraiment grandi avec cette, cette approche-là de la cuisine. Vous faites ensuite vos études à Dauphine vous, devenez, vous poursuivez en tout cas un cursus d'ingénieur en informatique. On verra la suite de votre parcours qui a pris justement quelques détours. Est-ce que vous vous souvenez de ce que la petite Clotilde étudiante mangeait Est-ce que c'était déjà quelque chose d'important, de fondamental, de central dans votre vie Ou alors pas du tout, c'était plutôt les cours, euh, dodo, les soirées et... Alors <rire> voilà. c'était... Pas du tout central.
1: Euh, c'était pas du tout quelque chose auquel je réfléchissais. Je pense que je suis allée beaucoup au McDo dans mes années étudiantes, beaucoup manger des sandwichs du Crous à la cafette de Dauphine. Euh, donc c'est pas du tout quelque chose qui rentrait en ligne de compte pour moi. Mais par contre, les repas dans ma famille, c'est-à-dire ma famille nucléaire, euh, étaient des moments très importants dans le dans les échanges et dans le et dans le partage. La, la, la
0: table des repas était un était un moment de rencontre important dans ma famille. Il y avait une petite dualité entre Clotilde étudiante au Crous ou au McDo et les repas familiaux qui étaient beaucoup plus
1: qualitatifs. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait en fait une pas une très grande recherche gastronomique et plus parce que quand on a un budget étudiant, euh, voilà. Et puis bon, le, le McDo quand on est étudiant, on se dit, enfin voilà, c'est, c'est c'était aussi une démarcation par rapport à ce que je connaissais à la maison, mes parents n'ayant jamais mangé un hamburger de leur vie sans doute. Donc il y avait aussi un truc un peu un peu euh,
0: transgressif, euh, voilà, presque. transgressif, ouais, mmh, tout à fait chère Clotilde, nous reviendrons à votre parcours et à vos assiettes au quotidien ensuite. Nous allons maintenant passer à la rubrique J'irai dîner chez vous La cuisine, c'est le partage. Alors je voudrais en savoir un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. C'est très simple, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter À la table de votre dîner idéal, vous inviterez alors, il y aurait mon mari et il y aurait beaucoup de nos amis que nous avons
1: moins le temps de voir depuis que tout le monde a des enfants. Euh, mais un grand dîner où tout le monde serait là, ce serait très chouette. Et vous cuisinerez, Clotilde Alors, moi, j'aime bien faire, des, faire des, plats, euh, voilà, des plats simples, des plats familiaux où on peut faire à manger pour beaucoup avec pas énormément d'efforts. Donc, des légumes rôtis, des, voilà, des viandes ou des poissons rôtis, beaucoup de légumes. Le sujet de conversation que vous éviterez alors, je ne sais pas à quel moment sera diffusée cette interview, mais je pense aussi on peut éviter de parler du coronavirus. <rire> je serais assez contente. Euh, voilà, en fait, ce n'est pas tant les sujets de conversation qu'on évite. C'est plus que moi, j'ai envie de parler à des gens... enfin, avec les gens, euh, des gens et de ce qu'ils font et de ce qui les enthousiasme et de ce, qui... voilà, de ce qui les intéresse en ce moment. Ce qui nous anime au fond et
0: pas ce qui, au contraire, nous euh, bouffe, euh, nous, nous pollue. Bon, euh... Oui, c'est ça. Le vêtement que vous porterez pour l'occasion euh, généralement, quand je reçois, je mets une robe
1: parce que c'est, ça fait festif. Mais voilà, j'ai pas forcément un vêtement de prédilection pour recevoir
0: l'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table.
1: Alors, on a acheté il y a quelques, il y a pas mal d'années maintenant, des, des très beaux couteaux euh, dans le village de l'Aïol, euh, d'un artisan coutelier. Euh, et, que, et c'est des couteaux qui sont qui sont pour nous suffisamment précieux pour qu'on les sert, pour qu'on les sorte quand on a quand on a des invités. C'est toujours un plaisir.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait Qu'on me dise simplement que, que c'était bon, que c'était bon,
1: très simplement. Je crois que j'aime, j'aime, j'aime qu'on pense que c'était simple et que c'était bon.
0: Ça l'est certainement, vous <rire> connaissant. Je souhaiterais maintenant échanger sur votre rapport intime à l'alimentation. Si les assiettes que vous consommez régulièrement avaient une faculté, celle de parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, de votre personnalité, Clotilde
1: alors je pense qu'elle dirait euh, en ce moment que l'alimentation et la recherche euh, dans cette alimentation n'est pas une priorité pour moi dans ma vie actuellement euh, et, et donc ces assiettes-là, elle dirait que euh, voilà qu'on peut faire frais et bon sans que ce soit euh, sans que ça ait besoin de dire quelque chose en particulier. Donc en fait, on fait beaucoup de voilà, beaucoup de repas simples avec euh, des choses simples euh, qui sont qui sont bonnes et qui nourrissent tout le monde. Euh, mais c'est vrai que je me suis beaucoup détachée de cette euh, de, de cette injonction que je me donnais pendant assez longtemps de faire euh, voilà de
0: une espèce de performance autour de la cuisine et que c'est c'est assez libérateur. Vous vous sentez mieux maintenant dans votre cuisine? Maintenant qu'il n'y a plus cette injonction, parce qu'on va y revenir plus tard, mais évidemment, vous avez eu, disons, trois tranches de vie professionnelle. D'abord, vous avez été à San Francisco, vous étiez donc ingénieur là-bas. Vous rentrez en France, vous montez ce blog culinaire qui devient une success story pas possible, qui a été euh, nommé, je crois, parmi les 50 meilleurs blogs culinaires au monde par le Sunday Times. Et aujourd'hui, vous êtes coach de vie. On en parlera bien sûr ensuite de ce que c'est, ce que ça représente, parce que je pense qu'il y a encore aussi beaucoup d'interrogations euh, des gens sur, euh, sur, sur ce métier. Mais votre alimentation a donc beaucoup changé entre ces différentes, ces trois tranches de vie et d'autant plus maintenant que vous êtes très soucieuse du bien-être dans son intégralité et peut-être dans une forme euh, d'essentialité oui, alors Essentialisme, hein, que... comment est-ce qu'on dit en français Alors, euh,
1: on, p- on peut utiliser le terme d'essentialisme, c'est un, un néologisme qui s'en <rire> euh, En fait, je pense que c- là où finalement mon rapport à l'alimentation a changé, c'est que euh, quand vous parlez de bien-être, en réalité, ce n'est pas, c'est pas comme ça que je le formule dans ma tête et d'ailleurs, c'est pas du tout un mot que j'utilise dans, dans mon approche et dans mon travail. Euh, je, je pense qu'en fait, ce qui m'importe le plus, c'est la connexion à soi et où en fait, je m'aperçois que pendant longtemps, euh, mon rapport à l'alimentation n'était pas du tout dans la connexion à moi, alors que la façon dont je m'alimente aujourd'hui l'est beaucoup plus, et que du coup, ça me donne la place d'avoir une, une certaine, une bien plus grande simplicité et une bien plus grande épure dans ce que je me propose de manger, Simplement parce que ça ne dit rien d'autre que euh, j'ai faim et je sais que ces aliments-là euh, sont des aliments qui font qu'après avoir mangé, je me sentirai bien, que ça me donnera de l'énergie. Et, 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 et en particulier, je, je remarque que c'est cette connexion à moi qui me permet de me rendre compte que l'effet de certains aliments sur ma, sur ma forme, sur mon énergie, sur ma vitalité, je, je, je reconnais ça beaucoup mieux depuis que ça a été beaucoup simplifié dans mon esprit parce que l'alimentation ne joue pas un rôle que, que, que l'alimentation n'a pas, n'a pas à jouer dans la gestion de mes émotions, dans ma façon d'exister, ma façon de... Voilà, donc on pourra y revenir sans doute. Mais, bon, mais, mais, mais du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. C'est juste le plaisir gustatif, le plaisir de nourrir le corps quand il a faim et le
0: plaisir de se sentir bien après avoir mangé. Et en fait, finalement...
1: Ça, ça ces ça
0: trois là Parce que j'allais vous demander, c'est une question euh, rituelle sur le podcast, manger, ça représente quoi pour vous Je pense que vous y avez répondu à travers les, les derniers éléments ou vous aimeriez rajouter quelque chose bah, je, je pense que cette, euh, la réponse à cette question a beaucoup changé au fil du temps
1: et que ça fait quelques années que la réponse que j'y apporte me convient pleinement. <rire> C'est-à-dire que euh, manger, c'est, 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 c'est très simple
0: et, et j'aime que manger soit très simple. Et vous parlez de connexion à vous-même et de ce rapport plus direct en fait, que vous avez à vos assiettes, à votre alimentation. Autrefois, c'était quoi si ce n'était pas une connexion à vous-même C'était dans un rapport aux autres C'était dans une volonté de prouver des choses Je ne sais pas, c'était quoi Mais Je pense que le,
1: le, le fond des choses, c'est que j'avais euh, comme énormément de gens, euh, j'utilisais la nourriture... Euh, à, à, à défaut de meilleurs outils pour gérer mes émotions, beaucoup, et donc, les, et donc le, tout ce qui se passait autour des repas, du moment des repas, ce qu'on allait manger, ce que, j'avais, ce que je me donnais le droit de manger, ce que je me donnais pas le droit de manger, à quel moment, combien sucré, combien gras, quelle quantité, etc. C'était, c'était des choses qui étaient très... C'était des décisions qui étaient très brouillées par, toute, par tout, tout l'enjeu que j'y mettais, à la fois en termes de, de, de connexion à mes émotions, c'est-à-dire ce qui se passait pour moi au moment du repas. Et en fait, c'était comme s'il y avait des parasites, en fait, dans la connexion entre moi et moi, et que ces parasites étaient... Enfin, j'essayais plus ou moins de, d'y mettre de l'ordre en, en, en mangeant ou en ne mangeant pas, ou en préparant des choses à manger, ou en n'en préparant pas. Fin, y avait, finalement, à travers la nourriture, il se jouait des choses... Qui, 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 pour lesquels le, la nourriture et les repas n'étaient pas le meilleur théâtre pour, pour gérer ces choses-là. C'est simplement que j'avais pas accès, à cette époque-là, à, 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 des, à, des, à des grilles de lecture et à, des, et, et à des schémas de compréhension de ce qui se passait pour moi. Et que, et que du coup, c'est, j'avais trouvé dans la nourriture, comme énormément de femmes en particulier... Euh, une façon de me sentir mieux quand ça n'allait pas, de, de compenser quelque chose quand j'avais envie de, compo- de, de remplir un vide dont je ne connaissais pas exactement la nature, enfin, de contrôler les choses quand j'avais l'impression que je, je perdais le contrôle sur d'autres aspects de ma vie. Ou... Voilà, donc en fait, c'est, c'est finalement un espèce de proxy, de, je ne sais pas si j'utilise peut-être un anglicisme, mais... C'est finalement quelque chose, sur, le, sur une, une, une béquille ou quelque chose sur lequel on transfère des, des, des choses. Et en fait, quand on arrive à avoir une connexion à soi-même, une compréhension de ce qui se passe dans notre vie intérieure, nos émotions, etc., on n'a pas besoin de passer par, par le, passer par la nourriture pour savoir comment on va, pour savoir de quoi on a besoin. Et, et, c'est, et c'est toujours cette, 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 ce dicton, c'est, si la faim n'est pas le problème, la nourriture n'est pas la solution. Et donc à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on mange alors qu'on n'a pas faim... Euh, c'est intéressant de se poser la question, quel est le, quel est le vrai problème que je pense résoudre en, en mangeant quelque chose Parce que je peux manger quelque chose, mais le problème ne sera pas résolu. Et en particulier, quand on, a un, quand on reçoit un conditionnement, comme on le reçoivent la plupart des personnes qui sont élevées comme des femmes, c'est qu'en plus, on, on ajoute à ça après des idées de culpabilité, de rapport au corps, de prise de poids, d'image de soi, d'image de pourquoi est-ce que tu te laisses aller, qu'est-ce que c'est de, 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 de ton autodiscipline, ta volonté, etc. Et donc, en fait, au lieu de résoudre le problème à la base, on ne fait qu'empiler des problèmes par-dessus, parce qu'après, on a non seulement le problème initial qui n'est pas résolu, mais en plus, tout le discours intérieur, et ça, c'est vraiment quelque chose dans mon travail de coach auquel je, je travaille quotidiennement, c'est qu'en fait, je... je mon souhait, c'est vraiment que, en particulier les femmes, même si les hommes ont leur propre discours autour de la na- nourriture, mais que, que les femmes puissent être lib- que leur temps mental puisse être libéré de ce discours constant sur ce qu'elles ont mangé, ce qu'elles auraient dû manger, ce qu'elles n'auraient pas, pas dû manger, ce qu'elles vont manger, est-ce qu'elles vont grossir, est-ce qu'elles vont pas grossir, comment va leur corps, que pensent les autres, le corps des autres, etc. Et ça, c'est une perte de temps, d'énergie, de et je me dis toute la valeur que ces femmes pourraient créer. Enfin, qu'on peut créer, <rire> euh, si, on, si on est libéré de ça, euh, je pense que ça
0: changerait la face du monde. Oui, c'est pas être un temps phénoménal, parce que c'est trois fois par jour, et entre-temps, et, et, on pense et, et à et tout ce qu'on monde. devrait et faire, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on pourrait, à ce qu'on aurait dit, Et
1: le sport, et tout ça, et, et, en, fait, et en fait, tout ça, c'est, c'est, c'est un cotère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème le problème, c'est quelque chose qu'il y a en dessous de l'ordre de la compréhension de soi, le rapport à soi, le regard qu'on pose sur soi, les jugements qu'on a de soi. Et en fait, ce, que je, ce qui dans mon parcours a été très étonnant, c'est que je me suis longtemps posé beaucoup de questions sur la nourriture. J'ai longtemps essayé de, de prendre ce problème-là de façon frontale en essayant de comprendre qu'est-ce que c'était ce, ce rapport-là. Et en réalité, c'est le jour où j'ai décidé d'être complètement en paix, de, d'arrêter d'essayer de comprendre et de m'intéresser plutôt à moi que ce problème-là autour de la nourriture, c'est comme évanoui, parce qu'en fait, ce n'était pas de façon frontale qu'il fallait le prendre, c'était en fait à la, à la rencontre de moi-même par tout le reste de ce que j'étais. Et du coup, tout,
0: toutes les questions autour de la nourriture se sont évaporées. Je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites, c'est, c'est la raison pour laquelle vous avez écrit un blog parce que vous, vous vouliez en savoir plus sur ce rapport-là à la nourriture. J'avais notamment euh, noté une petite citation que j'avais retrouvée dans un billet euh, de, de votre blog, vous disiez « Parmi les gens passionnés par la nourriture, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dont le rapport à l'alimentation est parfaitement insouciant ». D'ailleurs, je pense depuis longtemps que la majorité des blogueurs culinaires démarrent leur blog en partie pour mieux comprendre cette relation particulière. C'est en tout cas vrai pour moi. Alors, euh, en fait, je pense
1: que moi, une partie de la motivation euh, derrière la création du blog, c'était dans un souhait de, de normaliser le, le, la place importante que prenait l'alimentation dans, dans ma vie. Et donc, et, et donc, en fait, c'était comme si le fait d'écrire, de cuisiner, de faire des choses qui étaient belles, qui étaient bonnes, etc., c'était une façon de, de, bah de, de donner une place qui était euh, acceptable, c'est-à-dire de, 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 de mettre en perspective d'une façon acceptable et même, euh, et, et même chouette parce que créatrice de valeur, euh, voilà, de, de mettre en scène d'une, d'une façon valorisée et valorisante un rapport à la nourriture qui n'était pas évident depuis le début. Euh, et, et en réalité, ça me permettait d'être au contact de la nourriture, de faire à manger, etc., sans craindre qu'on me dise, mais est-ce que... Parce que c'était ça un peu mon inquiétude. c'était Comment ça se fait pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses tout le temps à la bouffe est-ce que, c'est pas, voilà, est-ce que c'est pas un peu bizarre qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce, qu'est-ce qui cloche chez toi Et je pense qu'en fait, si à l'époque, on m'avait donné des outils, ou si à l'époque, j'avais eu accès à des outils qui me permettent d'explorer... C'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce que je crois qu'il y a un truc qui cloche chez moi, qu'est-ce que c'est le vrai problème. Est-ce que j'aurais créé ce blog culinaire Je ne sais pas. En tout cas, moi, il se trouve que j'ai réussi à... J'en ai fait quelque chose qui m'a énormément apporté à plein de, à plein de points de vue. Et en, mais, mais je ne sais pas si... Je ne pense pas que le blog en soi m'ait aidé à, à, à pacifier mon rapport avec la nourriture parce que ce n'est pas la fonction euh, d'un blog. Mais par contre, ça m'a permis de... Ça, ça m'a permis par ailleurs de... de, de donner de la place à mon amour des mots, mon amour de la transmission, mon amour du partage, mon amour du goût, mon amour de la création, de la créativité, des couleurs, etc. Donc, ça servait aussi cette fonction-là, mais sur le rapport à la nourriture, je pense que la première impulsion, c'était de me dire, j'ai... en fait, il y a un truc particulier qui me lie avec l'alimentation, mais je serais, je serais moins jugée si j'en fais quelque chose qui... qui voilà, qui, l'air... Enfin, voilà si, si on se dit, non mais Clotilde, elle pense tout le temps à la nourriture, mais c'est parce que c'est son métier. Donc, c'est, donc ça va, donc euh, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'est
0: ça, c'est normal. <rire> voilà. Et finalement, vous le dites, ça vous a apporté des choses qui ont très largement dépassé les rebords de l'assiette ou de l'ingrédient physique. L'écriture, oui. euh, le, le partage, la transmission, être un passeur, etc., vous dites aussi que ça n'a pas simplifié forcément mon rapport à l'alimentation d'avoir ce blog. Est-ce que quelque part, ça l'a complexifié Le fait qu'il y ait peut-être une forme de pression à devoir produire du contenu, euh, des attentes sur ce que vous devez cuisiner, sur l'image que vous devez renvoyer, sur en parler encore plus, justement. Alors, je pense en réalité, je disais que ça n'avait pas forcément simplifié mon rapport à la nourriture, mais
1: je pense que quand même, euh, quand même si, parce que ça m'a permis finalement de... De passer de quelque chose où, en fait, j'avais des interrogations très intérieures sur l'alimentation, ce que je mangeais, etc. Et ça m'a permis de faire de la nourriture et de l'alimentation un objet de, un objet d'étude, un objet de découverte, un objet d'exploration. Qui finalement était était en dehors de moi et donc on pouvait en parler sans que ce soit forcément autour de moi ce que je mangeais ce que je choisissais de manger ce que je pensais de moi qui mangeais etc et donc en fait c'était une façon finalement de de mettre à distance euh, voilà de de voilà c'est ça de de créer une distance qui qui a été euh, qui a été bénéfique parce que justement c'est devenu je je pense que en particulier je, je travaille beaucoup sur sur ces questions là dans mon métier de coach euh, sur la honte Et en fait, la honte euh, se dissout à la lumière. Et donc finalement, si si on a une certaine forme de honte de son rapport à la nourriture et ce qu'il veut dire sur nous et est-ce qu'on n'a pas un truc qui cloche, le fait de de sortir, c'est-à-dire de de déclarer sa passion pour la nourriture et le fait que oui, c'est une obsession parce que j'adore ça, ça me passionne, je trouve que la nourriture, ça dit énormément de choses, des gens, des endroits, des époques, de l'histoire, etc. En fait, c'est une façon de, de transformer la honte en fierté et, et du coup, de ne plus, de ne plus donner prise à ce discours intérieur qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche? Parce qu'on on choisit finalement une narration qui est, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche chez moi, c'est que j'adore la nourriture et la nourriture, c'est quelque chose qui me passionne, l'alimentation, la cuisine. Et donc, c'est une façon de se réappro... enfin, de, de reprendre possession de l'histoire qu'on raconte.
0: Puis presque de la sublimer dans quelque chose qui est très positif et d'autant plus, à l'époque où vous avez commencé, c'était pas encore complètement euh, starisé, c'était pas aussi cool, aussi hype de parler de cuisine. Mais au cours des années, ça l'est devenu, mais, mais complètement. Vous, vous me dites également que vous avez, vous travaillez beaucoup là-dessus, sur la honte, ce que ça veut dire, ce qu'on mange, ce qu'on dit de soi. À travers cela, vous avez beaucoup de clientes qui viennent euh, pour euh, régler des problèmes de rapport à l'alimentation.
1: Alors je. Toutes ne le. C'est-à-dire pas pas nécessairement leur, leur point de difficulté principale avec lequel elles viennent à moi, mais. Euh, donc, moi, le, ce, que, ce, que, ce que je
0: propose, c'est un Mais format... Peut-être qu'on va rappeler justement ouais. les choses, elle est posée correctement. Oui. On le disait avant, il y a parfois des préjugés. On peut se demander ce que c'est un coach de vie, un master coach. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous voulez qu'on vous appelle. C'est l'occasion de le dire. Et puis, d'expliquer peut-être rapidement, avant d'évoquer ce rapport-là à l'alimentation de vos clientes, évoquer rapidement ce que vous, vous faites, les services que vous oui. proposez.
1: Donc, effectivement, j'ai créé un podcast qui s'appelle Change ma vie, qui est un podcast de coaching et de développement personnel. Et, euh, et donc, je suis master coach coach certifié donc c'est un, un niveau de certification de, de coaching de vie euh, qui est le qui, qui est dans l'école de coaching euh, qui m'a certifié qui est le niveau de, de certification le plus élevé auquel on puisse euh, aspirer et donc l'idée c'est de, ce que ça représente c'est un, un niveau de maîtrise d'excellence et d'expérience dans les techniques de coaching qui est euh, voilà qui, qui est élevé euh, et donc ce que je propose enfin les accompagnements que, que que change ma vie propose donc c'est on, on est une équipe et ce qu'on propose en fait c'est un programme d'accompagnement en groupe, qui s'adresse aux femmes, aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants et qui ont euh, des problématiques de charge mentale, d'anxiété, de perfectionnisme autour des différents rôles qu'elles veulent jouer. En fait, le constat, c'est de voir que les on, 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 on est une génération de femmes. Moi, j'aurai 41 ans à la, à la fin du mois. On est une génération de femmes à qui on a dit tu peux tout faire. Donc ça, c'est formidable. Et on a entendu tu dois tout faire et tu dois tout faire parfaitement. Et donc, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous avons complètement internalisé toutes les façons dont, dont on allait pouvoir être jugé sur notre performance ou notre adéquation dans tous les domaines de notre vie. Et donc, en fait, on est... Je dis « on » parce que, bien sûr, les personnes que j'accompagne, euh, je peux les accompagner, notamment parce que moi, j'ai, j'ai traversé et surmonté ces problématiques-là. On, se, on, on est perpétuellement à la recherche de ce qu'il faudrait faire en plus pour mériter le notre propre validation en premier lieu peut-être en passant par celle des autres et, et en fait c'est, c'est aussi le conditionnement qu'on reçoit c'est toujours le regard des autres est plus important que le nôtre il faut euh, plaire à nos parents il faut plaire aux profs il faut plaire au patron il faut plaire euh, voilà et donc dans une dans une quête perpétuelle de validation sans fin, sans fin et qui est absolument épuisante, et qui crée, qui, qui crée pour certaines femmes une, un, un très grand sentiment d'insatisfaction, de culpabilité, de frustration, qui peut parfois aussi être de la colère, et qui, à mon sens, est le gâchis ultime, parce que pour la plupart d'entre elles, elles ont mis en place dans leur vie la plupart des choses qu'elles voulaient mettre en place, donc euh, en couple ou pas en couple, avec des enfants, une carrière, un lieu de vie, etc. Et en fait, elles ont tout ça et c'est un gâchis énorme parce qu'elles n'arrivent pas, à, elles n'arrivent pas à être bien dans cette vie qu'elles se sont construites. Elles n'arrivent pas à en profiter. Et donc moi, la mission que je me donne auprès d'elles, c'est vraiment de les aider à voir... De quelle façon, enfin voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a un problème extérieur qu'il faut régler et qu'est-ce qu'il y a un problème intérieur euh, qu'il faut régler C'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'on peut se proposer de, de, de créer les conditions du succès dans la vie qu'on a créée pour, pour pouvoir simplement se sentir, pour pouvoir simplement se réveiller le matin en se disant « j'adore ma vie » je sais exactement pourquoi je suis là, je sais exactement ce que je fais, je suis très contente d'aborder ma journée, donc est-ce que tout est tout le temps facile Pas forcément, mais j'adore ma vie et je sais pourquoi je suis là. Et à mon sens, c'est finalement ce à quoi je, tout le monde aspire, et moi je suis aujourd'hui à un stade de ma vie où je peux dire ça, je, je, j'adore ma vie et je sais exactement pourquoi je suis là, et je me lève le matin en étant vraiment contente de la journée qui m'attend, et c'est vraiment ça que je veux pour euh, toutes les personnes qui écoutent mon podcast et toutes les personnes que j'accompagne
0: et alors on en revient on va raccrocher ça à la question d'avant sur le rapport à l'alimentation vous me disiez la plupart de mes clientes ne viennent pas avec ce sujet là en tête ou en tout cas comme sujet fondamental mais vous y touchez quand même à cette question là au cours des des coachings c'est ça parce qu'en fait euh, je pense que on, on
1: reçoit dans, dans la plupart des sociétés occidentales euh, des messages multiples su- autour de euh, de l'alimentation, mais c'est aussi beaucoup le rapport au corps, en fait. C'est aussi beaucoup le rapport à l'image, à la minceur, à des standards de beauté, d'acceptabilité, etc., qu'on, qu'on absorbe euh, comme comme si c'était l'air qu'on respirait, donc on a internalisé énormément de ces, de, de ces règles imaginaires auxquelles on se pense tenu, et en fait, c'est un vrai corset, c'est, c'est un vrai corset qui, qui fait que...
0: Littéralement.
1: La, ouais, la plupart des femmes se sentent vraiment complètement dans, dans un contrôle, une surveillance, un, une, une idée que si elles se laissent trop aller à vraiment euh, manger tout ce qu'elles veulent, elles vont manger la maison, il enfin, y, y a une méfiance de soi, un, un hyper contrôle qui génère une vraie peur de, de qu'est-ce qui se passe si je lâche le contrôle, etc., et en fait, moi, mon expérience dans ces accompagnements, c'est que on peut parler de la question de l'alimentation et de et de qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on en pense, etc. Mais en réalité, euh, ce qui ce qui manque, enfin ce qui ce qui crée ces difficultés-là, c'est quand en socle fondamental On on n'a pas encore appris à à avoir une relation avec soi-même qui est une relation de confiance, une relation où on peut compter sur soi, une relation où on se dit la vérité avec sincérité mais bienveillance. Et où, une fois que ça c'est en place, la question de l'alimentation, la question du rapport au corps, de la minceur, etc., c'est beaucoup plus facile de les dénouer parce qu'on a construit cette, euh, on a construit les fondations sur lesquelles appuyer ces questions-là. Si on aborde de façon frontale qu'est-ce que tu manges et combien tu pèses, mais qu'en dessous, c'est le vide, en fait, on n'arrive à rien. Oui, c'est prendre les choses à l'envers, encore une fois. C'est ça, parce qu'en fait, on, quand, on se, quand, quand, on se définit, quand on définit sa valeur par le poids qu'on pèse, euh, on voit bien que ça va être une course éperdue à la minceur et un contrôle permanent de, de ce qu'on mange. Mais ça paraît normal, si c'est ça la règle du jeu que je me suis, suis donnée, c'est en, au-dessus d'un certain poids, je n'ai plus aucune valeur et donc il faut que je reste à un certain poids, euh, bah, j'ai créé les règles d'un jeu dans lequel je suis toujours perdante, <rire> parce, que, parce, parce que c'est l'inquiétude et la peur et le contrôle permanent. Et donc l'idée c'est de se dire, ok on va laisser ça de côté, qu'est-ce, qu'est-ce qui par ailleurs constitue ta relation à toi-même Qu'est-ce que tu penses que tu vaux Qu'est-ce que tu veux De quoi tu as envie De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît pas Et en fait, ça, c'est, c'est des questions que la plupart des femmes ne se posent jamais. Il n'y a jamais la place pour se poser
0: ces questions, ou alors elles se posent ces questions-là et elles disent « je sais pas mm-hmm. ». Alors qu'élargir la focale et apporter les vraies réponses à ces vraies questions-là, c'est certainement la... C'est ça, la clé. Vous parliez du rapport au corps. Vous, Votre rapport au corps a justement beaucoup changé à partir du moment où vous avez dénoué, où vous avez eu un rapport plus direct à votre Alors, à Je pense que c'est quelque chose qui reste,
1: en, qui, qui reste en, 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 en perpétuel mouvement, je pense, toute une vie. Notamment parce que maintenant que j'ai 41 ans, euh, les, les, les perspectives qui m'attendent, c'est plutôt la question de, du corps qui... Du... Alors, 41 ans, ce n'est pas vieux, mais je veux dire j'ai, c'est pas la même chose que les questions qu'on se pose quand on a 20 ans et c'est pas la même chose que les questions qu'on, qu'on se pose quand on en a 60 mais en fait ce qui ce qui ce que me permet le recul des années <rire> c'est, c'est cette ironie ultime c'est de me souvenir que euh, je revois des photos de moi à 20 ans et en fait, j'étais et que je me souviens qu'à l'époque, j'avais un rapport difficile avec mon corps, l'image de mon corps, etc. Vous vous trouviez pas jolie À 25 ans, alors c'était pas tellement que je me trouvais pas jolie, mais c'était que j'avais toujours un truc autour du poids de la silhouette, de « est-ce que j'étais assez mince euh, ?» Parce qu'au fil du temps, avec mon... notamment en, en allant aux états unis euh, j'avais pris quelques kilos en arrivant, comme la plupart des gens c'est qui vont aux états unis C'est les 5 kilos euh, euh, qu'on a. Et, et, et ça, comprendre. ça a mis en place quelque chose de l'ordre de... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, Comment est-ce que je fais pour retrouver le contrôle de mon corps Et en fait, euh, donc, j'ai passé pas mal d'années à être dans cette, dans cette dynamique, à, à me dire, mon corps est quelque chose qu'il faut que je contrôle et en fait, euh, après, on rajoute les grossesses dessus, où il se passe des choses différentes dans Puis le corps, excusez-moi etc. de vous oui.
0: interrompre quand on écrit des livres, parce que vous, êtes, vous étiez, je ne sais oui. pas s'il faut parler au passé ou au présent, mais vous avez écrit en tout cas des oui. livres euh, de recettes. Et là-dessus, ça ne rajoute pas une pression, parce que vous faites des recettes tout le temps, vous voulez les goûter, vous n'avez pas l'impression d'être dans un grignotage constant. Et est-ce que ça ne rajoutait pas également à la complexité de, du rapport à ce corps
1: alors en fait, je pense que pour moi, au contraire, ça. Hum, je, je pense que pour, je, pour beaucoup de gens, il y a un rapport avec la nourriture qui est quelque chose qu'on a un peu intégré, cette idée d'abondance et de rare, versus de rareté. On est quand même euh, les enfants des enfants de la, deux, de la Deuxième Guerre pour la plupart d'entre nous. Et donc, il y a aussi l'idée pour beaucoup de gens que quand il y a quelque chose à manger, quelque chose qui est bon, euh, bah, il faut le manger parce qu'on ne sait pas s'il y aura, euh, euh, par exemple, des pâtisseries. Euh, si les, les pâtisseries c'est exceptionnel, le jour où il y a des pâtisseries, il faut absolument manger les pâtisseries parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des pâtisseries. Quand on est auteur culinaire et journaliste gastronomique, comme ça a été mon cas, et qu'on a l'occasion d'aller beaucoup dans des restaurants, dans des restaurants étoilés, de goûter beaucoup de pâtisseries, en réalité, au bout d'un moment, ça s'émousse et il n'y a plus cette espèce de côté euh, euh, exceptionnel dont il faudrait ce, euh, qu'il faudrait stocker dans, le, dans l'idée que ça ne reviendra pas. Et en fait, on arrive à avoir un rapport qui est beaucoup plus, euh, c'est-à-dire, c'est super. Il y a une religieuse, c'est génial, mais euh, si j'ai pas faim, une religieuse pourrait en racheter une autre. Enfin. Oui, il y a, y a beaucoup y a, moins de, le désir. Il y en a plein, des religieuses. <rire> donc, donc, voilà. Donc, en fait, je, je pense que, pour moi, de ce point de vue-là, ça a, beaucoup, ça a beaucoup simplifié les choses. Et le fait de pouvoir se dire, en fait, des recettes, j'en fais tous les jours, j'en fais tous les jours pour mon métier. Euh, et, et bien sûr, je ne vais pas tout manger. Donc, ensuite, on met en place des systèmes avec... On a des voisins, on a des amis, on a la babysitter à qui on confie. Euh, voilà, parce que si on teste des recettes pour... un Donc, donc ça fait aussi partie de la logistique de, 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 d'écrire un livre de recettes. c'est Il faut s'assurer qu'on, qu'on, qu'on fait les tests de... De recettes d'une façon qui correspond à, 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 à un rythme de consommation euh, possible. Mais si vous regardez les livres que j'ai écrits, il n'y en a aucun qui sont 75 recettes de religieuses. C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout me mettre en, en situation de devoir produire, par exemple, euh, énormément de gâteaux sur une faible période et devoir tout jeter à la poubelle. Donc, si on regarde euh, les livres que j'ai écrits, en réalité, ce sont, ce, ce sont des livres de, de cuisine de tous les jours parce que moi, j'étais quelqu'un qui, qui mangeait toutes ces choses-là tous les jours. Donc, il y a des desserts, mais ce n'est pas des livres de desserts parce que pour moi, ce n'était pas possible de me mettre dans une situation... Enfin, moi, je voulais pouvoir manger avec plaisir au fur et à mesure que j'écrivais mes livres de recettes. Mmh puis ça été, euh, complètement artificiel, sinon Donc, Alors, pour, pour vous de a, produire disons, des, oui, des c'est, quantités c'est, astronomiques après, de... après, c'est un ouais. métier de, mm-hmm. d'écrire des livres de pâtisserie, par exemple, mais je me suis toujours demandé, enfin, m- m- moi, j'ai toujours essayé d'éviter... Enfin, je ne me suis jamais mise dans la situation de devoir gérer un, une surproduction de pâtisserie alors qu'on est quatre à la maison
0: et qu'on ne va pas manger 75 religieuses en 15 jours. Alors, c'est un secret pour, pour personne, Clotilde. Vous avez été formée par une coach américaine qui s'appelle Brooke. Castillo. Et je crois que c'est l'un de ses premiers livres où, si on devait le traduire en français, ce serait quelque chose comme pour, « Pourquoi je ne parviens pas à perdre du poids alors que je suis si intelligente ?» Pourquoi en fait les, les, les humains, nous, nous et les femmes en particulier, ont autant à se réparer, à se remplir, à remplir un vide par l'intermédiaire de la nourriture Dans,
1: dans, dans mon métier de coach, ce que je constate, c'est que la nourriture, c'est une de ces stratégies qu'emploient les êtres humains, c'est-à-dire, moi, je remettrai ça dans un cadre plus large, qui est les êtres, les êtres humains recherchent euh, des façons de gérer leurs émotions, ont besoin, de, ont, ont, ont besoin d'apprendre à gérer leurs émotions. Pour la plupart d'entre nous, nous n'apprenons pas à gérer nos émotions. Et donc, nous mettons en place des stratégies qui sont pour la plupart déficientes pour gérer euh, des émotions qu'on ne sait pas gérer. Et donc... Il y a des gens pour qui ça se traduit par la nourriture, beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui ça se traduit par une consommation d'alcool, par la cigarette. La cigarette, c'est complètement une, une stratégie de gestion de, de ses émotions, euh, par regarder des séries à non plus finir, le shopping, les jeux d'argent, etc., qui sont en fait des... En fait, c'est comme un, c'est, c'est, c'est comme un, un bouton euh, sur... avec une trappe euh, qui permet de s'échapper. En fait, c'est, c'est des stratégies qui permettent temporairement de s'extraire d'une situation qui est émotionnellement difficile. Et donc, c'est exactement ça que font la plupart des gens, c'est-à-dire, je suis dans une situation qui m'est émotionnellement pénible parce que euh, j'ai eu un feedback dans mon travail euh, qui me met très mal à l'aise, je ressens de la honte ou du stress, etc. Et donc, comme cette honte et ce stress, je ne sais pas les gérer, ben, je vais ouvrir le tiroir de mon bureau où il y a un paquet de gâteaux et et temporairement, les gâteaux vont faire que je vais me sentir mieux parce que dopamine, parce que euh, satisfaction de la nourriture dans ma bouche, etc. Euh, et pour d'autres personnes, ça va être je vais aller sortir fumer une cigarette ou certaines personnes qui vont se dire j'ai besoin d'un verre, alors peut-être pas au bureau, mais j'ai besoin d'un verre ou le soir je suis chez moi, je me sens seule, ça va pas, etc. Bah c'est pas grave, je vais me regarder des *Desperate Housewives jusqu'à 2h jusqu'à du matin, enfin ça se regarde plus tellement des Fred Housewives, mais... Euh, <rire> euh, voilà, donc ce, ce type de, de mécanisme-là est... Et moi, je pense fondamentalement que c'est un des mécanismes qui empêche le plus les êtres humains d'atteindre leur plein potentiel et de révéler leur plein potentiel, parce qu'en fait, la croissance vient avec l'inconfort et que si, dès qu'on ressent un un inconfort émotionnel, si, dès qu'on ressent un inconfort émotionnel, on se dit, il y a un problème, donc je vais manger un truc, euh, on ne se donne pas la possibilité de traverser l'inconfort émotionnel et de l'autre côté, il y a un palier suivant de notre croissance, de notre évolution, la possibilité de grandir et d'avancer dans sa vie. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment un... C'est, c'est en ça que c'est une stratégie qui est déficiente et même euh, et, 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 et qui peut gâcher des... Je pense, le bon n'est pas trop fort, qui peut gâcher des vies entières. Parce qu'en fait, on se dit, si à ces mêmes personnes-là, on donnait des outils qui leur permettait de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au moment où tu ouvres le tiroir pour manger un gâteau Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là Qu'est-ce que tu as à en apprendre Quelle est la compétence que tu as besoin de développer pour rester présente à ce qui se passe pour toi, là, maintenant euh, Je pense que c'est quelqu'un qui, en particulier cette personne-là, qui pourrait avancer beaucoup plus loin dans son travail, dans sa carrière, dans son évolution, dans sa vie, dans la valeur qu'elle crée. Et en fait, cette espèce de, de, de bouton escape, <rire> euh, euh, en fait, euh, nous prive de cette opportunité de grandir
0: et de se connaître mieux et d'avancer. Et pour autant, ces mécanismes est-il souhaitable de s'en libérer totalement Je veux dire, de plus avoir recours à ce petit oréo au passage quand on se sent pas bien, ou d'aller regarder une série télé. Quand, comment est-ce qu'on on, on, on trouve la limite entre le moment où ça reste un plaisir et je pense que c'est souhaitable hein, dans la vie de chacun de savoir se faire plaisir, et le moment où ça devient une, une compensation, cette trappe, cette, euh, cette échappée qui ne nous fait pas du bien finalement. Alors, le, le, le
1: fond de la réponse, c'est que chacun, et ça c'est vraiment quelque chose qui, à travers Change ma vie et le coaching que je propose, qui est toujours une valeur fondamentale, c'est la liberté individuelle de chacun, c'est-à-dire que, euh, chacun fait exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire que les gâteaux, la glace, les cigarettes et tout, moi j'ai aucune. Euh, il voilà, n'y a pas de supériorité morale à ne pas manger de gâteau. Euh, par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que ça. C'est est-ce que quand on mange un gâteau, est-ce que c'est quelque chose qui euh, améliore notre connexion à nous-mêmes ou est-ce qu'au contraire, c'est un mécanisme de déconnexion de soi et finalement, c'est là, que c'est, c'est là que c'est problématique. C'est pas dans la prise de poids, c'est pas dans même le sucre dans le sang, même si on peut discuter des, des, des effets du sucre dans l'alimentation, etc. Mais finalement, le plus problématique, c'est est-ce que quand je ressens quelque chose qui est inconfortable, je me dis, je ne veux pas ressentir ça et donc je vais me débrancher de mon expérience en mangeant un gâteau et, et quel est le message que je m'envoie à ce moment-là versus juste, il y, y a une assiette de gâteau, quelqu'un a fait des cookies, ça a l'air très bon, je mange un cookie, voilà, next. Enfin, il n'y a aucun problème de manger un gâteau. C'est quel est, c'est pourquoi
0: est-ce que je mange le gâteau C'est ça, ce qui demande un sacré degré d'observation euh, de soi-même et de alors, compréhension. De, de, conscience, de conscience de
1: soi, de conscience de soi, effectivement. Euh, mais pour moi, c'est... Alors, à titre personnel, ça me passionne, cette, cette observation, cette conscience, cette, euh, cette exploration de ces mécanismes qui dictent euh, nos, nos réactions à, aux, à longueur de journée, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre les mécanismes qui font que je suis moi et que vous, vous êtes vous, et que vous, vous avez mené votre journée comme ça aujourd'hui, et moi de, d'une, autre, d'une autre façon. Je trouve ça passionnant sur le plan humain. Et par ailleurs, les bénéfices de ça sont multiples. Parce qu'à partir du moment où on comprend pourquoi est-ce qu'on fait les choses, on a moyen d'agir sur, en amont. C'est-à-dire que si je ne sais pas pourquoi je fais telle chose, je n'ai aucun moyen de faire autrement. Alors que si j'ai compris, je peux agir en amont et me dire bah, si ce que je veux faire, c'est ça, mais ce que je fais, c'est telle autre chose. Si j'ai compris pourquoi, je, je, je peux choisir un autre aiguillage. Mmh, c'est ça, vous reprenez quelque part le contrôle de vos actions. C'est ça. En fait, l'idée, c'est, c'est de, de choisir soit... De, de laisser ces journées euh, se dérouler en autopilote, c'est-à-dire qu'on fait une multitude de choix sans en avoir conscience et donc on ne fait que des choix par défaut, et donc on, on crée un résultat par défaut, ou est-ce que je veux me proposer d'être présente à moi-même au fil de la journée et de reconnaître chacun de ces choix pour avoir l'opportunité, si je veux faire un autre choix à un moment, je, je m'en aperçois suffisamment tôt pour pouvoir
0: faire le choix qui me correspond le mieux, qui me plaît le plus et qui m'emmène là où j'ai envie d'aller Clotilde, il y a une petite question que je pose toujours sur le podcast. Et les les réponses sont toujours surprenantes. C'est quand mon invité a passé une mauvaise journée, qu'il manque d'énergie, qu'il a un petit coup de blouse, qu'est-ce qu'il mange dans ces moments-là Alors, bien sûr, il y a toujours du sucre, il y a du chocolat, il y a des choses grasses, euh, du beurre, en veux-tu, en voilà. Vous, c'est quelque chose que vous ne pratiquez plus du tout aujourd'hui, cette nourriture béquille euh, Typiquement, voilà, la mauvaise nouvelle, vous avez mal dormi en plus. Et il y a les enfants euh, qui vous réclament des choses que vous ne voulez pas euh, entendre ce jour-là. Vous n'allez pas du tout euh, compenser avec de la nourriture je, je pense que j'ai vraiment bien intégré maintenant
1: le... C'est-à-dire, ce n'est c'est, c'est pas du tout inné, hein, mais euh, j'ai, j'ai vraiment bien intégré dans ces moments-là c'est-à-dire que pour moi, c'est deux sujets, compl- c'est, c'est vraiment deux sujets différents. C'est-à-dire, il y a, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je, je, je ressens des émotions qui me plaisent pas, et donc, ça, c'est un sujet. <rire> C'est-à-dire, je sais quoi en faire, je, c'est pas forcément facile, mais voilà, je, il y a ce sujet, et il y a par ailleurs le sujet de qu'est-ce qu'on mange et est-ce que j'ai faim. Mais pour moi, c'est comme si, c'est, c'est comme si on me disait, voilà, vous avez passé une mauvaise journée. Est-ce que vous allez euh, euh, jouer au poker sur Internet Pour moi, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Parce que, parce que moi, le poker sur Internet, c'est pas ma façon de gérer mes émotions. Donc en fait, ou, ou, ou de dire, est-ce que tu vas sortir euh, sur le balcon euh, fumer une cigarette Enfin, c'est, c'est pas mon mécanisme de compensation émotionnelle. Donc ça ne me traverse même pas l'esprit. Et c'est la même chose avec la nourriture. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est complètement décorrélé ces deux ces deux situations-là. Enfin, ces deux sujets-là. Il y a comment je me sens et il y a ce que je mange. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Quelle libération, en effet. Libération. Bah oui, c'est, c'est, c'est des outils à mettre en place. Et c'est des, c'est des paliers à passer de connexion de soi, de connexion à soi et de compréhension de soi. Mais c'est vrai que c'est très, c'est, ça allège
0: énormément. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans votre travail, je trouve, c'est qu'il y a une grande rigueur. Je me souviens, dans les recettes que j'ai beaucoup consultées chez vous, c'était toujours euh, très détaillé, c'est fouillé, c'est simple mais bien expliqué. Et je trouve aussi cette même pédagogie en fait au travers du podcast euh, Change ma vie. Est-ce que vous faites preuve aussi de, de rigueur dans votre rapport justement à l'alimentation Au contraire, la simplicité, ça veut dire non, je ne vais pas chercher à, à, à contrôler les choses, à être dans un rapport très euh, euh, très rigoureux. Et, euh, et je vais plutôt m'écouter. Et si j'ai envie de ça à ce moment-là, euh, j'y vais. Alors effectivement
1: mon, mon rapport à l'alimentation et à la cuisine il est, il, il est très simple euh, mais je pense que c'est aussi le fruit de, de, de la rigueur et de la recherche de, c'est-à-dire que c'est, c'est le fruit en aval, de, en amont euh, vraiment chercher à vraiment bien comprendre quels étaient les mécanismes qui rendaient ce rapport à la nourriture compliqué donc la, la rigueur elle est intervenue à ce moment-là la rigueur et, 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 la, et la pédagogie, parce que ça me permet ensuite, une fois qu'on a très bien compris les choses, soit on, on arrive à les expliquer clairement aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse, la, la transmission. C'est parce que c'est quelque chose, ça se nourrit en fait. Ce, la compréhension et la transmission se, se, se nourrissent mutuellement. Euh, donc c'est la rigueur en amont qui fait qu'ensuite, en aval, on,
0: une fois qu'on a très bien compris, c'est simple. <rire> De manière générale, chère Clotilde, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Parce qu'évidemment, si on revient aux fondamentaux, la nourriture, c'est notre premier carburant. Quels sont vos autres carburants euh, Je pense que c'est la joie. C'est vraiment le, le
1: fait de, de cultiver au quotidien le l'appréciation, l'appréciation des gens qui sont autour de moi, l'appréciation de ce qui est, de ce que j'arrive à apprécier chez les gens, même les gens qui, qui sont pas faciles pour moi à apprécier. Mais voilà, apprécier ce qu'il y a à apprécier, trouver de la joie là où il y en a, euh, la, la présence, le fait de, voilà, de m'assurer qu'au quotidien, je, je mesure et je valorise, euh, le chemin parcouru, les choses créées, le, parce que comme tous les êtres humains, j'ai un biais de négativité et que si je ne cultive pas ça explicitement, euh, je vois plutôt euh, euh, ce qui reste à faire, ce qui allait de travers, ce qui m'a pas plu, ce, que, ce qui n'a pas marché, etc. Et, et donc pour moi, c'est un vrai, c'est, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup
0: de, de cultiver, de, de cultiver la joie, l'appréciation, la présence. À plusieurs reprises, et ce que je trouve également intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez été précurseur. Je le disais, le blog culinaire que vous avez créé, c'était le premier en France, c'était en 2003. Votre podcast Change ma vie, c'était en 2017 et je pense qu'il a ouvert la voie, bien sûr, avec d'autres, mais au podcast grand public en France et sur un sujet qu'on ne connaissait pas beaucoup dans l'hexagone, celui du développement Personnel, Est-ce que vous parvenez à expliquer quelque part cette capacité pour vous à ressentir, j'aime pas du tout ce mot-là, mais disons les, les tendances, j'en ai pas un meilleur qui me vient à l'esprit tout de suite avant que, qu'elle n'explose, finalement
1: euh, Alors, j'aimerais bien dire que j'avais vu venir le... <rire> dans, dans un cas comme dans l'autre, que j'étais tout à fait visionnaire. Euh... Je, je sais pas très bien expliquer euh, c'est, c'est deux, ces deux particularités. Je... je... Je pense que dans les deux cas, je suis quand même le fruit de mon époque euh, et que du coup, euh, je, je, je reçois le même genre de... C'est-à-dire je suis quand même dans une mouvance, c'est-à-dire autour de la nourriture, ensuite autour du développement personnel, etc. Je, 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 je ne suis pas une exception dans cet intérêt pour la nourriture à l'âge que j'avais et dans cet intérêt pour le développement personnel à l'âge que j'avais. Je pense que peut-être ce qui fait la différence, c'est que... Euh, quand je m'intéresse à quelque chose, j'ai, j'ai vite envie d'en faire quelque chose. J'ai vite envie de créer quelque chose autour de ça, qui du coup est plus visible que... Parce que, je veux dire, quand j'ai démarré mon, mon blog, il y avait plein de gens qui s'intéressaient à la nourriture, mais tout le monde n'a pas créé un blog à ce, à ce moment-là. Et pareil, avec le podcast, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient au développement personnel et au coaching, mais qui n'ont pas pensé à en faire, à en faire quelque chose ou à en faire un podcast en particulier. Donc je pense que peut-être ce qui, ce qui a joué dans les deux cas, c'est le fait de me dire... Ça me passionne, de prendre le pari que si moi, ça me passionne, il va y avoir d'autres personnes que ça va passionner euh, au moins autant. Et de me dire, et j'ai envie d'être... Euh, j'ai en, j'ai... en fait, ce qui, ce qui m'intéresse, moi, c'est, de, c'est de, de, d'initier une conversation, en fait. Ça m'intéresse de lancer, euh, et donc c'est ce que je fais à travers Change ma vie, c'est en fait de dire, voilà les choses qui m'ont intéressé. Et j'ai envie de diffuser ce message et de voir de quelle façon est-ce qu'il fait écho, de quelle façon est-ce que ça parle à d'autres personnes qui vont me renvoyer quelque chose en, en, en échange, en réponse. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse beaucoup dans la vie de d'être dans l'action, dans la création, et de voir de quelle façon est-ce que chacun et chacune d'entre nous, à notre échelle, euh, on peut en fait avoir un impact sur, euh, sur, d'autres, euh, sur d'autres personnes. Et cet impact sur la vie des autres, c'est, 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 c'est... vous parliez de fil rouge. Euh, pour moi, c'est vraiment le fil rouge entre mon blog culinaire et, et le podcast Change ma vie. C'est l'envie de faire une différence dans la vie, dans la vie d'autres personnes. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'anime. Euh, euh, le jour où je mourrai, et même si je meurs demain, euh, pour moi, ce qui aura été très important, c'est de me dire... mon mon existence a eu un impact sur l'existence d'autres, euh, d'autres
0: personnes. C'est ça parce que je vous voyais autant comme une amie chère qui pouvait nous aider à préparer un 4K en nous donnant les bonnes explications, la bonne façon de faire, en, en le faisant de manière encore une fois très pédagogique et puis là vous nous accompagnez à prendre des décisions importantes dans notre euh, vie par exemple ouais. J'avais peut-être envie de parler parce que l'épisode justement va être diffusé dans peu de temps, c'est l'été, enfin, on, a, on a un pied dedans, si ce n'est deux, certains sont déjà partis, ont enfilé leur maillot de bain, c'est évidemment une période ou en tout cas celle qui précède d'injonctions euh, terribles, notamment pour les femmes et pour les hommes aussi, tout ce qui est euh, détox, régime restrictif, j'imagine que vous avez un œil assez négatif euh, là-dessus.
1: Je, je vois toutes ces injonctions comme étant, euh, comme faisant partie d'un système dans lequel je veux absolument pas euh, m'inscrire. Parce qu'il est, euh, il, il est privateur de liberté et, et, qui, et qui raconte, enfin, qui raconte, qui, qui crée de, énormément de souffrance à des personnes qui entendent. Euh, il faut, voilà, la façon le, tel que je suis, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas acceptable. Et donc le seul, le seul moyen d'être assez, d'être assez bien, d'être acceptable, c'est de changer qui je suis. C'est de changer mon corps, c'est de changer mon poids, c'est de changer ma tête, c'est de, de, d'effacer mes rides, d'effacer... Et ça, euh... et, et, et ça c'est, c'est, c'est vraiment destructeur pour, euh, quand, quand on absorbe ces messages. Et donc, moi, ma mission en contrepoint, c'est d'envoyer un message qui est tout à fait l'inverse, qui est de, de ramener les choses à ce que chacun d'entre nous, on veut, ce que chacun d'entre nous, on est, qui on est, qui on a envie d'être, ce qui nous anime, ce dont on a envie... Pour pouvoir, euh, pour pouvoir se connecter à ça, pour, pour pouvoir être une, une personne avant d'être un corps euh, sur la plage. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas, Clotilde je, je pense plus aux personnes avec qui, euh, avec qui je voudrais <rire> le prendre que, qu'au contenu de l'assiette. Euh, mais je crois que... Ce, qui me, ce, qui, ce dont j'aurais envie, c'est d'un repas, euh, le, le déjeuner dominical de mon enfance, euh, le poulet rôti, les pommes de terre sautées, les haricots verts euh, qu'on a écutés ensemble sur la table basse du salon. Ce serait ça, le, voilà, et la boucle serait bouclée.
0: Et avec qui alors, puisque vous me parliez des
1: personnes oh, bah, y Il aurait, y aurait mon mari, il y aurait mes fils, euh, ma mère et ma sœur. <rire>
0: les plus proches voilà. Alors, nous approchons de la fin de l'épisode, je le disais. Êtes-vous prête pour des questions rapides auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Allons-y C'est l'interview patates en rafale avec Clotilde Dussoulier. Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Plate ou gazeuse Gazeuse. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Cuisiner ou manger Cuisiner. Écrire ou parler Écrire. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche partager Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne Je pas de culpabilité autour de la nourriture. Vin rouge ou vin blanc Blanc. Chocolat ou courgette Chocolat. Paris ou San Francisco Paris. Fromage ou dessert Fromage. Le cuisinier que vous admirez, ça peut
1: être une toque célèbre ou un proche La personne qui me vient, c'est Ferran Adria. Euh, et... et voilà, le côté... Euh... Complètement novateur euh, de ce qu'il qui a créé. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez
0: votre tablier ou vous réservez un resto mmh, Ces temps-ci, plutôt resto. Vivre pour manger ou manger pour vivre Manger pour vivre. La patate frite vapeur purée sautée Frite. Ici, je, je m'intéresse aussi au développement personnel, vous l'aurez compris, Clotilde. Je sais que c'est difficile, mais si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs et une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas ou alors absolument pas, laquelle ce serait une pratique, j'imagine, très simple, voyez, que, que les auditeurs peuvent mettre en place dès demain s'ils le souhaitent Alors La pratique que je recommande, c'est
1: le flot de pensée qui consiste simplement à s'asseoir et pendant cinq minutes à noter simplement retranscrire les pensées qu'on a dans la tête. On ne fait rien d'autre que ça, juste retranscrire le, la radio intérieure qu'on entend dans sa tête.
0: Et finalement, c'est un exercice qui paraît très simple, mais qui peut faire aussi très peur de se retrouver comme ça, face à une feuille avec son stylo. C'est ça.
1: Alors, si ça fait peur, c'est vraiment intéressant et ça veut dire qu'il faut vraiment y aller. Parce que si on a peur de, d'observer ses pensées, c'est déjà une première déconnexion de soi. Et donc, c'est vraiment intéressant de se demander de quelle façon est-ce qu'on peut apprendre à, à observer sans les juger euh, les pensées qu'on a et, et, et pourquoi est-ce que ça nous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait nous faire peur Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on les regarde pas qu'elles sont pas là. Donc, euh, il, vaut, il vaut mieux <rire> Ou, les. L'autruche vous... ça ne marche pas. <rire> <c'est> ça <rire> pas longtemps. Pas longtemps. Ou alors, ça mène à des comportements effectivement de compensation qui sont pas euh, euh,
0: qui, qui donnent pas forcément de bons résultats par ailleurs. On revient au paquet d'oréos. <rire> C'est ça. Clotilde, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver ou suivre votre travail Alors, le
1: podcast Change ma vie est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts Et on peut me retrouver aussi sur le site changemavie.com et en particulier pour voir notre offre de coaching
0: changemavie.com slash coaching. Très bien. Merci beaucoup Clotilde pour ce moment, pour cet échange très honnête et très transparent et puis très bienveillant. Merci Alice. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice-alicetouillette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur PATATE